0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía. Aquí estoy, como todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana para llevarle las informaciones, para conversar con los protagonistas de las noticias, los que saben y para darle información clara y específica a nuestra gente. Nada alarmista, pero con la verdad siempre diferente. Les acompaño hasta las 12. Este programa es para ustedes. Tengo en línea, para comenzar el día, al doctor Orville Didier, epidemiólogo y director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, a quien le doy la bienvenida. Saludos, doctor Didier. Hola. Buenos días. Hola, saludos. Mire, estoy muy preocupada y con razón, no viciosamente. Este crecimiento ha sido muy rápido de casos, de forma exponencial de forma y manera que el pico hoy está más alto de lo que estuvo cuando creíamos que estábamos en el pico de la pandemia entre finales de marzo y principios de abril las pruebas rap las pruebas rápidas se están haciendo no son pruebas diagnósticas tienen su valor pero no son diagnósticas las moleculares van a estar restringidas a los pacientes de hospital y a los pacientes que necesiten una cirugía no, el no electiva sino obligatoria necesaria porque no hay suficientes reactivos eh, están sugiriendo verdad, que se usen más, eh, que se hagan más de unas pruebas con el mismo reactivo para ver si rinden. Pero las de salud están llegando hasta 14, 15 días y han podido llegar algunas pruebas hasta 20 días después. 72 horas después tiene valor, pero si pasan muchos días usted se puede infectar en cualquier momento. Hay una preocupación que tengo que es ante la gran demanda de casos y, de, y demanda por pruebas, pues han tenido que limitar las pruebas y ante la gran cantidad de hospitalizaciones súbitas se pueden acabar los cuartos eh, de intensivo y las unidades especializadas para tratar COVID cierto,
2: sí,
1: sí. Si, eh, estoy mal, me lo, si estoy mal me lo corrige porque estas son mis impresiones
0: Sí, no, todo la, la, lo que usted está estableciendo Carmen es cierto eh, sobre todo, eh, me parece que una de las cosas más preocupantes es, eh, primero, que eh, las pruebas moleculares no estén disponibles. Eso es sumamente preocupante, ya que es una pieza clave en este aspecto. Eh, no solamente para el aspecto de salud pública en sí, poder determinar las personas que tienen, están contagiadas, sino también para hacer los cálculos estadísticos es imprescindible que se pueda tener ese cuadro de las pruebas y eh, las hospitalizaciones, este, obviamente el, el que se vele porque el sistema de salud y médico hospitalario no llegue a un punto que sea eh, inmanejable es sumamente preocupante. Tiene usted toda la razón?
1: Le añado algo todavía peor. Dos cosas que son igualmente preocupantes. El súbito aumento de los contagios en los profesionales de la salud, principalmente médicos. Ayer conversaba en televisión con un joven médico de 29 años de edad que atendió un paciente asintomático pero la mayoría de los pacientes de COVID son asintomáticos aunque sean positivos y se contagió y número, sí, número dos y esta es una preocupación, el pobre rastreo mire, en Guapa Televisión pues hubo una situación con un técnico que dio positivo a COVID hay dos compañeros que están en cuarentena, Mónica, Mónica Candelaria y, y el, el amigo muy querido Jorge Elpi pero ese técnico estuvo en contacto con mucha gente y han, me han llamado empleados preocupados y dice, pero yo yo, yo yo no estoy en cuarentena, pero yo, yo estuve con él, él me puso el micrófono muy cerca de mi cara, tengo miedo. O sea, eh, eh, somos muy pobres, tan, eh, tanto en la empresa privada como en el gobierno haciendo los rastreos.
0: Sí, el, el, el rastreo es una pieza clave, el, el contact tracing, y, y he visto que no solamente en Puerto Rico, en otros lugares del mundo están teniendo problemas similares y que y emanan más bien de la capacidad de los recursos, o sea, eh, esta es una, una situación... Eh, que requiere de recursos humanos, que requiere de gente. Por lo tanto, eh, es posible que ahí es que estribe el asunto, que, que no se ha podido con, contratar o, o, o reclutar la cantidad de gente necesaria. He visto que en algún otros lugares están, están comenzando a recurrir al ciudadano, para eh, el ciudadano gestor, le llaman ellos, que es un ciudadano que ayuda en el contact tracing de una manera eh, informal, pero ciertamente es una pieza clave, hay que reforzarla sabemos que el departamento de salud ha mejorado en ese aspecto pero todavía le falta y ahora es más importante que nunca
1: eh, usted escribió una, un, un artículo que a mí me parece muy importante y una de las cosas que destaca es precisamente lo que yo expreso como mi gran preocupación, que las estadísticas actuales nos dejan saber que el ritmo de crecimiento ha alcanzado un punto prácticamente este, exponencial lo que puede significar que la velocidad con que surjan los casos nuevos sea más rápida que la respuesta, eso es cierto, y eso ya lo estoy viendo doctor Vizier, ya lo estoy constatando, sí ese
0: precisamente es precisamente el, el problema principal que tiene, no es que, que se que surjan nuevos casos porque sabemos que van a surgir nuevos casos y van a seguir surgiendo hasta que hasta que ocurra una vacuna y que se implante y que haya una eh, un tratamiento adecuado eso eso no se va a evitar pero es la velocidad la velocidad con que eso sucede ¿por qué? porque entonces saturamos el sistema de salud muy rápido más rápido de lo que el sistema puede responder y es ahí donde estriba es, es disminuir esa velocidad no bueno no, quisiéramos que nadie se contagiara pero eso no va a pasar la gente se va a seguir contagiando pero queremos que sea un ritmo controlable y que podamos entonces tener los recursos necesarios para ir manejándolo poco a poco esa es la clave, y para eso eh, el contact tracing es clave las pruebas moleculares son clave son dos puntos que necesitamos mejorar urgentemente y el ciudadano tiene que continuar ahora más que nunca con el distanciamiento físico, uso mascarilla y si no tiene que salir, se queda en su casa
1: el ciudadano puede aportar por ejemplo, yo le dije a los compañeros que me han llamado pidiendo mi opinión y mi consejo como salubrista y como compañera que los quiere porque aquí esa gente se molesta si uno le dice mira, tienes que ponerte la mascarilla, mira tienes que mantener el distanciamiento social se creen que uno los está regañando les estoy ¿Sí? diciendo los quiero les estoy diciendo ustedes me importan pero aquí la gente está que prende de medio maniguetazo a mí me han sacado el dedo a mí me han mandado el, a varios sitios porque simplemente me ocupo de decirle a la gente y me dicen ay ya es que en otro sitio hay 300 mil y aquí te estás preocupando por los 5 mil de aquí oiga esto es relacionado con la población y con la velocidad con que surgen los casos
0: cierto y los jóvenes que sepan que, que aunque estén con, con mayor protección de cierta forma ¿verdad? Eh, tienen que entender que, que ellos pueden ser los que transmitan a esa enfermedad a personas que son vulnerables incluyendo a sus padres, a sus abuelos a sus seres queridos así es que protegerse ellos es proteger a los demás a su
1: esposa embarazada
0: Uh -huh, o a cierto. sus dos
1: bebés como le pasó al doctor eh, Jonathan Ayala con quien conversé ayer que la, se iba a volver loco en el hospital pensando en su, do, en su bebé de seis meses y en, tu, en su otro nene de, de dos años y pico es
0: no, importante también eh, aprovechar la oportunidad de Carmen para decirle a la gente que aunque usted ha salido positivo y se haya recuperado no se confíe de que usted no puede volver a tener el viejo porque todavía eso está en estudio y se ha determinado que es posible que usted pueda contagiar a otro. Así que usted tiene que seguir protegiéndose independientemente si ya se recuperó.
1: Y es tan serio. Mire, también uno tiene que ser proactivo. Si no lo llamaron a usted del lugar donde hay el brote, sea un canal de televisión, sea una fábrica, sea su centro de trabajo y usted estuvo en contacto con una persona que usted sabe que dio positivo voluntariamente de la información no lo están entrevistando a usted, no le están diciendo que se quede en su casa pero usted sabe que estuvo en contacto
0: exacto tiene que ser responsable para proteger a los demás, porque no, no podemos eh, pensar que porque porque uno se contagie, uno es, es malo, o uno es una persona que ha cometido eh, una violación al, a la ley o al mundo es simplemente un proceso natural todos estamos susceptibles a poder contagiarnos a pesar de todas las medidas que tomemos, así que es una medida responsable, bueno si yo estoy contagiado por la razón que fuese, pues yo tengo que ayudar a los demás, esa es la ética ciudadana que se debe llevar a cabo.
1: Otra cosa, eh, y los amigos que he llamado y que me han llamado saben que se los digo, producto no de mi opinión, producto de la información que he adquirido sobre estos temas, con personas como usted, con personas como el doctor Cabanilla, el doctor Javier Morales, la doctora Carmen Zorrilla, el doctor Daniel Colón, que desde Yale me, me, me orienta y me apoya. ¿Sí? Lo que le digo es por su bien. Mire, aquí hay un problema que es la estigmatización del COVID. Mucha gente prefiere contagiar a otro, No prefiere, pero pre contagia a otro por no decir la verdad, muchas empresas para que no se piense ah no esa empresa hay que cerrarla permanentemente pues esperan muchos días después de conocer del brote antes de, de tomar la acción para que no se destigmatice y para que no se pues para no, para no tener que cerrar, eso no ayuda doctor, eso no ayuda,
0: no ayuda porque mientras más tarde se tome acción se exponencia el asunto del contagio y una empresa, una oficina por ejemplo nosotros en el instituto de estadística hemos tomado muchísimas medidas y hemos limitado el, el, la, el asunto de trabajar presencial pero las poquitas veces que vamos presencial siempre tenemos medidas y si alguien saliera positivo, no pasa nada, se desinfecta el área se hace el contact tracing, se manda a las personas en cuarentena, se mandan a hacer las pruebas y se sigue trabajando más adelante o sea, no es un asunto de que eh, si yo me quedo callado pues permito que ese que eso se vuelva exponencial y que se siga contagiando a otras personas y no es justo, no es ético ni es moral.
1: Y la obligación de todo patrono responsable es dejarle saber a sus empleados si hay un brote de COVID con tiempo, no cuando sea una noticia
0: Definitivamente, es fácil hay que dejarlo con tiempo.
1: Gracias doctor Estoy... Gracias, doctor Olivier, por su tiempo. Gracias por su participación y gracias por ayudarnos a entender que este virus es más listo que nosotros, que no hay suficientes medidas, que por más que hagamos, estamos a riesgo.
0: Gracias, un placer.
1: El mío. Tengo al licenciado John Mott, eh, colaborador nuestro, lo tengo en línea telefónica. Buenos días, licenciado Mott.
2: ¿Cómo estás, Carmen?
1: Preocupada, John, preocupada. Eh, si hemos visto que en Estados Unidos hay gobernadores que no se han tomado esto en serio hay patronos que tampoco, a un presidente que un día se pone una máscara otro día este, eh, manda gente a difamar a, a, al doctor Anthony Fauci, o sea y aquí están en campaña aquí están en campaña, mira John, todas esas órdenes ejecutivas que son muy buenas las órdenes ejecutivas se convierten en letra muerta, en papel higiénico porque ¿quién las va a poder cumplir, John? Uh -huh. Dime tú si tú que yo, yo siempre llamo para ver si yo estoy mal para rectificar.
2: No, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que el, 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 la primera que tiene que dar el ejemplo, que es Juan Vázquez se pasa sin la mascarilla, se pasa en campaña, pegándose todo el mundo, y eso no es correcto. De hecho, nunca se debió haber permitido que hubiera campaña política por el COVID. Punto. Porque la campaña política es el, el como digo, el glad handling que darle la mano un beso como tú estás etcétera y eso es muy normal pero no estamos en tiempos normales tienes que haberlo prohibido no no
1: y no, no entienden imagínate. que esto es full time no es una mascarilla part time unas medias part time no, no yo me quito de la mascarilla solamente cuando me voy a retratar cuando más cerca estás de los demás no sí, que la no quería acuerdo, decepcionarla ¿no? porque me abrazaron a mí me iba a abrazar una persona que quiero mucho este cuando llega aquí que sé que me quiere y le dije no no me puedes no me puedes abrazar y sé que me quieres él sabe quién es este <ríe> es que simplemente yo soy altísimo riesgo,
2: claro y eso es un problema y tú también
1: general. eres altísimo no, 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 riesgo by the way,
2: claro porque yo tengo más de 60 años y soy diabético,
1: ¿Y y, y y y creo que tienes problemas respiratorios o alguien en tu casa,
2: no en, yo tengo dos asmáticas en mi casa ah, en mi es lo mismo.
1: extremadamente
2: abérricas a todos bueno, si, desde que empezó la pandemia, si ella ha salido cinco veces, yo no le permito que salga.
1: Yo por eso te digo, te quiero muchísimo, pero no te voy a abrazar, no te, no te quiero de visita no, en mi no, casa. No, no. Deja eso. Deja eso, deja eso. Te llamo Exacto. y te pido. Mira, aquí hay una situación que ayer yo conversé con Johnny Mendez, el presidente de la Cámara, y fueron a Caucus para discutir el tema de el allanamiento al hogar de la representante María Milagro Charbonier. Uh -huh. eh, yo, como no tengo elementos de juicio, no te puedo decir si ella es culpable si no es culpable Ay, yo no sé, dependo Sí, pero hay gente que lo dice dependo sí, no sé. de lo que ella dice ella dice que le informó el FBI que ella no era objeto o tarjeta como dicen comúnmente por ahí de esta investigación que son investigaciones que hay en la cámara eh, otros piensan que porque le incautan el teléfono a ella y al el esposo y las tabletas podría ser la comisión de un delito yo no tengo esa habilidad de establecer eso medianamente, claro, pero lo que sospecho, sospecho, no estoy segura, sospecho que esto podría haber por eh, las investigaciones que, que, ¿te acuerdas cuando Douglas Leff le decía que le iba a dar pon a los políticos, que lo estaba esperando? Uh -huh. Pues eh, esto es parte, aunque ahora es una persona nueva, eh, investigaciones por empleados fantasmas, de contratos entre alcaldes y alguien que pueda coger un dinero este como kickback, eh, eh, el que los ha habido en la cámara de hecho uh -huh. la cámara misma ha expulsado miembros por este tipo de cosas, pero, pero yo no sé yo no soy abogada, no postulo en la federal, así que no me vayas a tirar ese cantazo simplemente pregunto uh -huh. esta, esta, yo reseño el caso, de la mejor manera de la que pueda, pero dame tu insumo
2: Pero probablemente eh, eh, Charbonnier es objeto de una investigación pero no es seguro porque a veces se hacen allanamientos simplemente para buscar información. aun si ya está gente de investigación, eso no quiere decir que van a encontrar suficiente evidencia para una acusación. Acusación, acuérdate que es diferente a un juicio. En un juicio tú tienes que probar las cosas más allá de dudas razonables, en una acusación no. ¿Okay? Son estándares de prueba muy, muy diferentes. Obviamente eso es en el tribunal. En la palestra pública ella ya es culpable por, por obvio, que a todo a todo político que haya sido la más mínima sospecha de, de corrupción o de algún delito en Puerto Rico es culpable automáticamente en la palestra
1: pública. Y en la medida, y te interrumpo, en que más cercana esté la primaria, pues con más ojos de culpabilidad se le ve, independientemente Exacto. si hay razón o no
2: yo juraba que a Perello lo iban a acusar los federales y te acuerdas que nos prometieron eh, no Perello, a Naudi Parte dos que nunca ha ocurrido eh Perello nunca lo acusaron los federales y anda por ahí riéndose y tratando de reivindicarse para tratar de correr de nuevo
1: y Entonces, también es que se le han caído muchos cargos en corte, de la retaíla de cargos que tenía se han caído se han caído muchos,
2: sí la mayor parte de los casos, de los casos estatales se cayeron, ahora se declaró culpable de ser negligente en el cumplimiento del deber. Claro, eso es un es un menos grave, por eso es que se declaró culpable. Eh, y, vuelvo y repito, él lo que quiere es volver a correr. Y, y en el 2024, tú lo vas a ver a él tratando de, de correr. ¿Quién sabe si lo logra o no lo logra? Hasta el momento que yo sepa, a menos que haya hecho un acuerdo con los federales para extender el término prescriptivo, ya el término prescriptivo para, para acusarlo a él pasó, que son cinco años y que no
1: se desiste. Eso es interesante. Por otro lado, he escuchado, vuelvo y te digo, yo, en estas cosas yo presento los hechos y lo que me consta de propia persona personal conocimiento, y no quiero ir más allá porque no quiero ni ni ser tonta ni ser injusta. Ninguna de las dos. Pero he escuchado algunos, es decir, que si incautan teléfonos, tabletas, es porque ya eso lo vio un... Un fiscal federal y un, y un magistrado federal, y ellos ven que hay delitos y que eso es la, ahí en esos teléfonos está la evidencia bueno, de que hay delito.
2: Eh, el extranjero es un poquito diferente. Tú haces, eh, usualmente tienes un, o un agente del FBI o de algún enforcement federal, o hasta estatal a veces, donde hacen una declaración jurada, donde eh, establecen los, lo que conocen y establecen que es probable que en ese eh, aditamento, o sea, en un tablet o sea, un teléfono hay evidencia de la comisión de un delito no que el fulano de tal la cometió sino que hay evidencia de la comisión de un delito ¿okay? Eso es lo que tu, ese es el estándar que tú tienes que eh, establecer no es un estándar alto porque es simplemente una, un allanamiento si de esa evidencia que hay y esto pasa a veces, o sea, tú eh, haces el allanamiento y no encuentras nada. Pues. No encontraste nada. Ahora, y puede que ahí se encuentre, y esto ocurre con cierta frecuencia, eh, evidencia de otros delitos. Okay. Una, que no tiene nada que ver con lo que está. Una
1: última pregunta: si una persona es objeto de un allanamiento, como le pasó a la presidenta de Charbonnier, y ya le pregunta a los agentes: ¿soy yo el objeto de esta investigación o no? Y le dicen que no. ¿Eso lo puede tomar como cierto? O ellos podían decirle que no, pero serlo.
2: Ok, fíjate. Este, hay que hilar un poquito fino aquí. Yo te puedo decir, tú no eres esta gente de, 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 de investigación. Pero eso no quiere decir que sea cierto. Tú tienes, el, el, el law enforcement puede mentirle a los sospechosos ahora. Si tú sacas info, Tú, a base de decirle, no, no, tú no eres tarjeta, no le haces las advertencias de Miranda, lo que ella diga allí, la persona diga, no puede ser usado en su contra porque es el, el fruto del árbol ponsoñoso. the El fruto del poison tree. Ahora, yo lo que he oído de la, de la prensa es que ella le preguntaron, ¿tú estás dispuesta a, hacer, a, a entregar tu teléfono? Y ella dijo que sí. que sí? Porque eso es importante porque a lo mejor el, la orden de allanamiento era irregular, eso pasa a veces, pero al tú consentir ya estás echando por la borda cualquier objeción que tú hubieras tenido al, al allanamiento como tal, y toda la información que se saca de allí, si es un allanamiento ilegal, es y, y no se puede admitir en evidencia, pero si tú dices, ah, ok, no hay problema, sí, cógelo.
1: Pero ella es abogada, ¿Cómo? ella sabe cuáles son sus derechos y ella tomó esa decisión. Para finalizar, y me dicen que tengo ir a la pausa, está en vilo la Cámara de Comercio por el, el presidente electo, Luis Erbolini, podría ser persona de interés del FBI en estos casos legislativos que alegadamente se están investigando.
2: Eh, yo no puedo opinar porque en, en una ocasión compartimos un cliente y no creo que deba opinar.
1: Pues está bien, eso es. Y yo no te voy a exigir otra cosa porque respeto los cánones que gobiernan tu profesión. Uh -huh. gracias John por tu tiempo
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 Buenos días Carmen,
2: ¿cómo estás?
1: cuidándome y bastante preocupada porque me explica el doctor Dizvier que ha el, el, sido tan rápido el aumento de los casos que la respuesta salburista va a ser lenta y porque nadie se prepara para que, esto es exponencial que un día hay Ahí vamos a decir, hay cinco y al otro día hay cincuenta, no es, no es numérico, pero de la orden ejecutiva, lo que me preocupa es lo siguiente, y se lo planteo las órdenes ejecutivas han sido buenas eh, en términos de, de su alcance el problema es que, que no hay nadie que las haga cumplir nadie, mascarilla el que se quiere poner político o, no, o ciudadano se la pone, el que no, no, y se la quita cuando quiere eh, en el aeropuerto, pues no está en nuestras manos este ya vimos que hay que revisar porque los protocolos, porque los viajeros lo que quieren es llegar a su destino y ponen cualquier cosa, no quieren llenar papeles no sabía que en Puerto Rico estaba la situación como está y, y, lo, y lo mismo, pues los, los negocios, hay algunos que cierran voluntariamente pero tampoco es que están cerrando negocios por incumplimiento pero ha habido mucha impunidad Claro,
2: este... Mira, y, y esto esto es un esfuerzo de todo ¿no? estas medidas restrictivas se hacen primordialmente para poder eh, disminuir la probabilidad de los contagios y esto tiene que ser un esfuerzo de todo ahora mismo, en la orden ejecutiva que salió, la 54 eh, se le está dando más poder a, la, a las agencias de ley y orden para que así ellos puedan pedir eh, las multas, o sea, ya el proceso de orientación, de, de determinar si, si se está poniendo la mascarilla o no, ya eso ya pasó Aquí tenemos que, que ejercer ya eh, lo que tiene que ver la ley y el orden porque en realidad si no hacemos nada, eh, entonces sí que se nos sale de control la situación del COVID en Puerto Rico. Así que por eso que esto es un medio, esto, esto es
1: dinámico, ¿no? Esto es un proceso de control, Lo entiendo, ¿no? pero a lo que voy es al cumplimiento, al cumplimiento. claro vale. Exacto, y por eso es que tenemos que,
2: tanto los ciudadanos, que ellos tomen conciencia de que esto no es solamente una responsabilidad del gobierno, pero de cada de cada individuo, de protegerse ellos mismos como a sus familiares. Ahora, en cumplimiento de la ley de orden, tanto estamos facultando a la policía como negociando negociar investigaciones especiales, a los bomberos, a Hacienda, a todos quienes se puedan intervenir y puedan expedir las multas, inclusive aquellos negocios que no están colaborando y no están siguiendo protocolos, se van a cerrar. O sea, ya el proceso de, de orientación ya pasó ahora es en este caso es multar y que la gente pues, que entienda que el ciudadano tiene que tenerse las consecuencias porque eh, te digo eh, fue lamentable ver cómo en un periodo de tan corto de tres semanas a muchos ciudadanos se olvidó de que todavía estamos bajo una pandemia bajo una emergencia
1: se olvidó mucha gente porque también vimos los políticos que dicen no yo tengo la mascarilla pero si los demás la tienen puesta yo me la quito porque ellos me protegen o, o me la quité simplemente un ratito lo que tomamos una foto pues en ese en ese segundo te contaña y además que hay mucha sí, gente cerca es
2: responsabilidad de todos absolutamente todos asegurarnos de que sigamos los protocolos tengamos esa mascarilla puesta el distanciamiento social eh, y que y que también reportemos al eh, si vemos que hay un área o un sector que no está cumpliendo con, la, con, con lo que estamos tratando de hacer con, bajo esta orden este, ejecutiva
1: Mire, hay otro tema que se lo traigo ante su consideración y es un tema que nunca se ha podido resolver que es el tema de, del aeropuerto no tenemos control de nuestras fronteras dicho que a ningún ciudadano americano se le puede restringir y hemos visto una actitud de muchos turistas eh, prepotente, o sea, le dicen póngase la mascarilla, eh, rompen la mercancía, le dicen póngase la mascarilla y escup le escupen al, al empleado del supermercado le dicen pongan, yo le dije a un turista que se pusiera la mascarilla y me mandó y me sacaron el dedo también las personas que iban con él eh, pero lo que los economistas están advirtiendo es que es un error cerrar comercios y servicios mientras el turista entra sin que se, sin que haya un protocolo seguro y estos, estos vienen, no no está abierto a, a Nueva Zelanda, Australia, que han manejado el COVID, vienen de lugares donde la bueno, en en Florida, que es un puente aéreo con Puerto Rico, mi apreciado eh, eh, secretario Elmer Román, de Florida vinieron 30 vuelos
2: Claro, y eh, nosotros eh, le dirigimos la carta a la Secretaria de Transportación, el hecho a que, este, que, que por lo menos nos dé la, 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 la oportunidad de controlar la cantidad de vuelos que vienen de esas En este caso sería eh, Texas, la Florida eh, y algunos otros que todavía bien, actualmente están fuera de control, que tienen esa frecuencia de vuelos hacia la isla. Eh, lamentablemente, esto es de jurisdicción federal, ¿no? Ellos son los que determinan eh, cómo ese tráfico aéreo este, continúa. Ahora, nosotros tenemos que tomar las medidas ya, una el centro de la jurisdicción de Puerto Rico, que es donde la gobernadora, a través de la ejecutiva, tiene la autoridad para, por lo menos, controlar de una manera u otra eh, ese flujo de, de turistas que vengan. Aquí, la ley la tiene que cumplir todo el mundo, sea turista, sea ciudadano, sea quien sea. Así que, eh, en este caso, eh, aquellos turistas que violenten la ley, se les va a aplicar a la justicia. Así que, eso es lo que creo que este, es inmediatamente claro: que eso se tendrá que hacer así.
1: El. Centro para el Control de las Enfermedades Contagiosas, el CDC de Atlanta, Georgia nos ha hecho un gran favor nos ha hecho eh, nos ha puesto una lista de alerta para que el que el, que ve el que piensa venir a Puerto Rico sepa que aquí se están disparando los casos y que la respuesta cuando se disparan tan rápido, la respuesta del sistema médico hospitalario es lenta es más lenta con ¿Sí? la velocidad con que se disparan los casos
2: claro Claro, y eso es, es lo que estamos monitoreando. O sea, actualmente, al día de hoy, tenemos 304 individuos hospitalizados este, con COVID. Eh, todavía tenemos capacidad o sea, en, en términos de ocupación en, de los, en la unidades de, de, de cuidado intensivo, como ventiladores, está bien bajo, pero eso es lo que estamos controlando. O estamos asegurando de que, no, que no se nos dispare eso y es un momento pues, que, que, que comprometa la capacidad de, de nuestros hospitales. Eh, así que en este caso eh, eh, nosotros sabíamos en un momento dado si veíamos que a, a, raíz, a raíz de la apertura y si una vez que tuviéramos el insumo del de componente médico y económico de que mira hay que tomar medidas de control lo íbamos a hacer, así que esto siguiendo parte del plan eh, que se estableció desde un principio de establecer controles inmediatamente sepamos que eh, se está se está eh, aumentando la cantidad de contagios en la isla especialmente Ya hay, en la ya hay
1: hospitales que, que, que tienen posible. sus cuartos de intensivo ocupados ya porque me, to me llegó la información a través de mi propio médico porque yo me tengo que cuidar porque soy alto riesgo me digo ya hay hospitales que tienen todos sus intensivos ocupados es porque sí. es la velocidad cuando esta enfermedad está casi súbitamente como está en Puerto Rico en, en aumentan los contagios de una manera exponencial y entonces so, obviamente la velocidad a que van esos casos es más rápida que, que la respuesta
2: exacto, o sea porque cuando estamos hablando de, de, de un crecimiento exponencial estamos hablando de que se podrían duplicar cada otro día no no quinto de, de la curva,
1: quintoplicar,
2: dicen que quintuplicar, que... Duplicar, duplicar, quintuplicar, exacto, depende de cómo está la pendiente de la, de la curva y por eso es que hay que tomar estas medidas prácticas así que cuando la pregunta la premisa de, de si se afectan otros negocios que han estado haciendo bien, que no son puntos de enfoque, de, de foco de, de, de contagio lamentablemente pues eh, hay que tomar esas medidas pues porque recuerda que el insumo de se afectó el científico médico científico que eso es lo que determina, mira, actualmente para nosotros poder parar esto, necesitamos sacar todo todos esos ah, admires que están allá y, 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 y estas fueron las recomendaciones que hicieron durante por para esta orden ejecutiva la cosa de manera de que no tuviéramos que hacer un lockdown total. Que eso fue también lo que se consideró un momento.
1: Claro. Eh, para finalizar, eh, discutían en el programa que me antecede sin miedo, el gobernador García Padilla y el senador Carmelo, eh, tam, Carmelo discutía, traía el tema del chinchorro. Y se explica qué es un chinchorro. Chinchorro es un barquito. ¿Por qué se incluye un chinchorro? ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refieren cuando hablan de un chinchorro?
2: Claro, esto es una manera, pero no, no, no creo que esto está incluido en la orden exclusiva como chinchorro, lo incluimos como establecimientos que se dedican a, a la venta al detal de bebidas alcohólicas, okay. tanto sea una barra, un cafetín, Eso tiene que ver con las certificaciones que se le dan a las licencias que se le dan a cada negocio, pero principalmente aquellos establecimientos que son eh, de, de venta de bebidas alcohólicas. Sí, y, porque sí, cuando
1: usted me acá. dice un chinchorro, yo sé lo que me dice, pero yo soy boricua. Yo entiendo que Exacto, es un negocito pero, más pequeño, que vende algunas cositas de comer pero que se dedica a vender este bebida bebida alcohólicas y el que chinchorrea y janquea va de negocio en negocito se come la especialidad de esta casa de un aperitivo y un palo y va a otro y a otro yo lo entiendo, yo lo entiendo pero lo importante es que, 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 que no haya impunidad que el que viole la ley sea procesado sea quien sea por el bien de todos Muchísimas gracias al secretario de Estado Elmer Román Se, Lo perdí de línea eh, Nelson, perdí de línea al secretario, estaba hablando con el secretario no sé si lo ¿Se perdió? Bueno Tengo al doctor Víctor Ramos, buenos días Saludos doctor
2: Buenos días Carmen y buenos días al pueblo de Puerto Rico
1: Le digo lo mismo que le decía eh, que conversaba con el epidemiólogo y director del Instituto de Estadística, doctor Olvidis Díaz que la velocidad con que van estos casos es más rápida que la posibilidad de respuesta de salud
2: eh, bueno si, si se sigue, si sigue la culpa exponencial como va y ciertamente en los próximos días va a seguir porque se va a reflejar lo que pasó el 4 de julio en, la, en las estadísticas nuevas pues sí, podríamos tener la culpa exponencial y tengo dos problemas ahora mismo eh, tenemos dos crisis, tenemos el COVID subiendo, pero también tenemos el deterioro de condiciones crónicas de pacientes sí, es, que ese, cuando, ese es
1: otro, ese otro, otro agravante
2: así es que cuando tenemos los hospitales algún, algunos llenos, especialmente eh, fuera del área metropolitana, porque en el área metropolitana son más pues, pues realmente están llenos con pacientes con COVID
1: Hola, Víctor, permíteme pero, despedir al secretario de Estado, que fue que se cayó okay. la llamada secretario pero, secretario Román señor secretario ah, nada, me despido de usted y lo que le decía, agradeciéndole su tiempo y su disponibilidad y por favor que no sea, no sea impune, que no sea letra muerta a la orden ejecutiva, que el que no cumpla pues pague, sea turista o sea Así. quien sea
2: absolutamente, a ti va a acercarme eh, 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 es compromiso
1: nuestro agradecida por su tiempo y por su disponibilidad, lindo día y se cuida igual y usted también cuídese mucho ¿Cómo no eh, Víctor retomo el diálogo contigo, me decías que las comorbilidades han aumentado muchísimo y que hay muchos hospitalizados porque tienen sus condiciones previas que se les han agravado
2: sí y por eso es que tenemos hospital, algunos hospitales fuera de la misma metropolitana que que hay regiones que tienen menos, ¿verdad? Eh, que pueden estar a su, llegando a su capacidad máxima y en gran medida. Parte son pacientes de COVID, pero muchos, muchos son pacientes de este de deterioro de condiciones crónicas.
1: Yo tengo otra preocupación. Eh, para que el sistema de salud nos dé una buena resp respuesta y funcione bien, pues tenemos que tener a nuestros profesionales de la salud en. Saludable y valga la redundancia ha aumentado el número de contagios de médicos ayer yo entrevistaba a un joven médico de 29 años que se contagió mientras eh, examinaban a un paciente que vino por otra causa y estaba completamente asintomático vino por una causa distinta a, a, a COVID eh, un joven de 29 años estuvo hospitalizado y pasó el mal rato de su vida pero han aumentado los contagios de médicos
2: sí no van por lo menos 41 médicos se había quedado estable en 31 eh, cuando bajó a la parte baja de la de la epidemia, pero ha aumentado y ciertamente tenemos un compañero eh, bastante crítico de salud eh, en ventilador, eh, pero, pero sí, hay que seguir haciendo el trabajo, pero tratar de, de tener todas las medidas de protección disponibles, que es otro... Problema cuando aumentan lo, los casos exponencialmente el tener el equipo de protección personal suficiente.
1: Ah, es una correlación, aumentan los casos y disminuyen el disminuye el equipo de producción de protección.
2: Sí, sí, sí porque se va se va agotando y ciertamente a veces es un reto hasta conseguirlo.
1: Preocupante, preocupante doctor. Eh, me, usted es pediatra. No, el tema de los niños eh, ya se informó un niño que alegadamente pues falleció a causa de COVID eh, los niños no son los que más medidas de higiene y, y, y seguridad toman, porque usted sabe que uno mismo como padre tiene que estar detrás para que se bañen eh, y para que se cepille los dientes y para que se laven las manos antes de comer imagínese en medio de una pandemia este, están, están discutiendo yo voy a hablar ahorita con el secretario de educación qué van a hacer, porque remotamente no todo el mundo tiene internet y no todo el mundo tiene computadora o celular
2: sí. sí primero primero tenemos el asunto de que de que de que ya hemos tenido nenes hospitalizados por covid pero ninguno con enfermedad severa y ninguno ha tenido, ha tenido el síndrome multisistémico del, del que del que ha habido casos en Europa y en Estados Unidos pero, pero la, hubo un
1: caso de muerte según informaron de por parte del de secretario de salud
2: Sí, pero eso fue, esa, eh, básicamente eh, esa paciente tuvo una muerte súbita. Cuando llega al hospital, pues se le dio una ronda de CPR, pero básicamente al hospital llegó sin signos vitales, así que... que pero que, que el, el que,
1: COVID era la causa.
2: Eh, a, hay que esperar la autopsia, porque para de de acabar de determinar, aunque sí tenía una prueba de COVID positiva, porque cuando los pacientes tienen mucho tiempo en el hospital, pues ya tenemos otros laboratorios y otras cosas que, que confirman todo lo que necesitamos, en este paciente lo que tenemos es la prueba y la autopsia, porque obviamente no se le podían sacar laboratorios porque ya había llegado sin signos vitales y salían alterados, pero sí parece que fue por COVID y todo muerte súbita que tiene COVID positivo hay que descartar lo del síndrome multisistémico, pero hay que pesar la, la autopsia. Pero por lo menos hospitalizado, ¿no? en el caso de esta paciente, pues, pues básicamente tuvo una muerte súbita. Pues los que hemos tenido, incluyendo nenes menores de un año, han sido pacientes que lo más que han desarrollado es de fiebre, pero se han admitido por prevención para creer que no deterioraran y y han, y han terminado estando estando bien, pero estamos pendientes sobre todo a este síndrome multisistémico que las estadísticas dicen que tres semanas después que empieza a subir la curva es que empiezan a subir a subir casos así. En cuanto a las escuelas, eh, la Academia Americana de Pediatría sacó un protocolo bastante estricto por nivel de edades y, y grado yo creo que, que lo importante a, a tomar en cuenta es si van a, a usar el protocolo de la Academia Americana de Pediatría, no pueden utilizarlo cortando esquinas. No puede ser, si sí estamos siguiendo el protocolo, pero aquí es difícil. O lo sigues o no lo sigues. Si no lo puedes seguir, no deberías dar cl clases presenciales. Eh, lo, los niños suelen ser menos infecciosos, pero cualquier persona se puede morir de esto y los niños pueden contagiar a otras personas. Yo quiero enfatizar el uso de la mascarilla. Salieron dos estudios eh, en los últimos días. Una, una estilistas de Europa que estaban contaminadas, pero no lo sabían, eran asintomáticas usaron correctamente su mascarilla. Atendieron sobre 200 clientes y ninguna se infectó. Una niña. Eh, que estuvo en contacto con 300 otros niños siempre usó su mascarilla correctamente, Él no sabía que tenía la enfermedad porque estaba asintomática ningún niño se infectó, así que eh, la mascarilla es lo más vital y, y ya han salido estudios